2: el sabio descubrió que para que los corazones estuvieran unidos además de su parte de oscuridad tenían que tener un poco de luz y luz venimos a arrojar en este reconectados número 23 de la segunda temporada sobre el que es uno de los juegos que personalmente os habla Javier Andrés como todas las semanas llevo más años esperando y estoy seguro de que mi compañero Manu Jimeno también y por eso ha tocado hablar de Kingdom Hearts de Kingdom Hearts 3 en review ...tras más de 50 horas de juego. Y Manu, ¿escudo, bastón de mago
3: o espada? Espada, espada. Sobre todo porque me acuerdo que en el primero... ...era la elección la uh, que era la más indicada, ¿no? Para poder superar los diferentes retos, sobre todo si te lo ponías en dificultad difícil, y siguiendo la tradición y siguiendo aquella primera lección he vuelto a hacer lo mismo en este Kingdom Hearts 3 que desde luego no me está dejando indiferente para nada está superando mis expectativas que es algo realmente difícil, tal vez también el tiempo haya hecho que estas expectativas se hayan relajado que se haya mirado con un poco de escepticismo incluso lo que Nomura y Square Enix en general pudiera llegar a hacer pero lo cierto es que el abordar también el juego con mente totalmente abierta Con uh, la sorpresa que te pueda deparar Me está ayudando muchísimo a disfrutarlo um, Rescatando aquellas sensaciones De aquel primer Kingdom Hearts Que para mí es el videojuego Que más me ha sorprendido Eso que alguna vez hemos hablado no Que comprábamos videojuegos en ocasiones Simplemente por su carátula O que eh, te regalaban los videojuegos Y no sabías exactamente de qué iban Y cuando los descubrías Era una emoción tremenda Pues... De alguna forma estoy rescatando un poco aquellas sensaciones con este Kingdom Hearts 3 Y me parece que ya solo simplemente por eso Porque lo que me está pasando a mí eh, Sé que a mucha otra gente, a muchos fans de Kingdom Hearts 3 les está pasando Hace que Nomura haya dado en el clavo En absoluto con, con, este, con esta tercera entrega
1: uh
2: -huh. Y Enrique García estás por aquí también Esta vez cambiamos los roles contigo eh, Hace solo dos días eh, salía el programa de, de Resident Evil 2 review que le han metido un montón de horas y le siguen metiendo, entiendo que irás por el platino de él pero hoy cambiamos los papeles nos toca a nosotros aquí eh, acariciarnos el uno al otro diciendo lo maravilloso que es este juego <risa> mientras tú te comes tu latita de anchoas lástima que no esté Sergi para acompañarte contra la chinada
0: no, la latita la de anchoa no me voy a comer porque sí que tengo ganas de escucharos y sobre todo de haceros algunas preguntitas ya sabéis que ya vosotros sois los que habéis estado encima de este lanzamiento yo todavía sigo eh, con Resident Evil Remake 2, muy a gusto. Tengo muchas ganas de, de ver. Todavía no, no me para planificar el tema del platino. Lo tengo que hablar con eh, pues con pues César por ahí a ver cómo lo está haciendo. Pero sí, vamos a escucharos Kingdom Hearts. Que yo sé que además es un juego muy especial, no, no solo para vosotros, sino para muchísimos aficionados al ocio digital y, y muchísimos eh, patrones y oyentes de reconectados. Y a ver qué tal ha salido la, la magia Disney, esta que tanto nos gusta la magia, la
2: magia? Yo, Manu, te hacía, tengo que decir que te hacía de bastón, eh. Creo que era de bastón de mago más que de, de reconocer, más que de espada He de
3: reconocer Javi que realmente La primera elección a ciegas Fue la del de bastón Pero yo por aquel entonces tenía las guías de Pidgey Y demás Y luego supe que si elegías la espada Y descartabas el bastón realmente era la mejor combinación Que por cierto un apunte Me parece una pena, una lástima Que Pidgey no haya sacado guía Para este kindle of G3. Creo que la situación de la empresa no, no es del todo buena De hecho no sé si continúan realmente haciendo guías y tal la última que compré fue la de Final Fantasy XV y desde luego es uh, un bonito adorno en la estantería porque después de las actualizaciones que hubo realmente yo creo que sirve para sí, bien poco, ¿no? Claro, entonces claro. entiendo entiendo que, que este editorial se está encontrando frente a estos problemas, ¿no? Porque yo incluso también puedo sospechar que Kingdom Hearts 3 en algún momento va a experimentar algunas actualizaciones que cambien de, algún, de alguna manera, partes no, no de forma tan importante como Final Fantasy XV, pero sí que se toca alguna que otra cosa, ¿no? Entonces es posible que eso haya, haya provocado que no haya una guía oficial para este título. Algo en serio que me apena porque yo era de, de ese tipo de jugadores que tanto con Final Fantasy como con Kingdom Hearts eh, compraba el juego y junto al juego compraba la guía, ¿no? Y muchas veces, aunque no la leyera porque no quería estropearme la sorpresa, los artes que había dentro me fascinaban y me encantaba a lo mejor ojearlo de vez en cuando, sí que cuando a lo mejor me atascaba pues, pues miraba alguna cosilla, pero no sé, el hecho de no tenerla hace que me falte algo, ¿no? Que, que ese ritual de, de cada nuevo Kingdom Hearts esté un poco incompleto con, con esta entrega.
2: De todas formas también el mundo de las guías, nos estamos desviando ya para empezar, pero bueno, como tenemos buena música de fondo, el mundo de las guías eh, eh, está muy cambiado también porque claro, hoy en día con YouTube y con los Wallfrog, que que te hacen el 100% de los coleccionables sí. en tiempo real para que lo vayas haciendo a la vez y todo,
3: pues claro. Es complicado competir. Sí.
2: Bueno chicos, vamos para adentro. Hora de enfundar la llave espada con Sora, claro, con quién quien no Parecía que no iba a llegar nunca ese 29 de enero que veíamos con letras doradas formándose como con una especie de, de destello eh, al final de todos los tráileres 29 de enero de 2019, y parecía que no iba a llegar nunca y mucha gente dice, bueno, si no ha sido para tanto la espera. El juego lo vimos y se anunció por primera vez en julio de 2013, es decir, hace seis años. ¿Por qué siempre hablamos de una espera de 12 años? Porque. Y es... Ni más ni menos que porque Kingdom Hearts 3 salió en Europa en 2006, eh, hace más de 12 años, y desde entonces, cuando acababa aquel juego, sabías que esto tenía que seguir. Más allá de que empezaran ya los spin-offs y, y ya Chain of Memories, estaban Game Boy Advance y demás, eh, Manu estarás conmigo, en que cuando vimos ese epílogo de Kingdom Hearts 2, que era además totalmente ido de olla, era Nomura en estado puro, Decías, vale, aquí tiene que haber una tercera parte. Y se filtró mucho. Bueno, no sabemos si se filtró, nunca lo sabremos. Pero se rumoreó y se habló de que PlayStation 3 tendría Kingdom Hearts 3. Sería un juego en sí. exclusiva. Mm. Esto fue eso... así, tirando de meroteca, ¿no? Porque es que.
0: No tanto, mm. no tanto que se a Javi, sino que se llegó hasta anunciar, ¿eh?
2: Se llegó hasta anunciar, ¿no?
0: Justo a la vez con, con Final Fantasy Versus 13.
2: Pues fijaos, Así o sea, que, bien, bien, bien traído, Enrique, porque
0: eh, lo hemos tenido los dos al final, muchas al final, veces final, ¿y tú por
2: dónde? Eh, uno se plantea eso, ¿no? De bueno, porque estamos hablando de 12 años y si realmente esto sí. no se vio y se vio luego hasta 2013 Y yo tengo que decir una cosa, y ya os doy paso, eh, como decimos, soy el que se ha encargado de la review, he tenido esa suerte, gracias Manu. Por estar también conmigo, <risa> hemos podido compartir impresiones, partidas, llevamos un montón de días encerrados, sí. eh, iba a decir enredados, <risa> y, <risa> y, y tengo que decir que ha merecido la pena, eh, es uno de los análisis más importantes de mi vida por lo que supone esta saga para mí, y le he metido mucho cariño, y sobre todo os lo quería que, traer aquí a Reconectados con todo ello, hablaremos del nuevo juego sí. sin spoilers, que todo el mundo esté tranquilo sí. tanto Manu como yo ya nos hemos fuera de antena antes de grabar, he eh, dicho unas cuantas cosas que no se van a tocar, a lo mejor lo echáis de menos, de oye habla de qué tal está el final, de si cierra como debe, no se va a hablar de eso, simplemente y tampoco vamos a hacer mención explícita a este mundo, a este mundo y a este mundo, porque parte de la sorpresa es eh, ir descubriendo todas esas historias y hay gente que como Manu también decía muchas veces, ha intentado estar esquivo de los tráileres. Sí. para para no saber qué personajes van a aparecer, qué situaciones y demás. Manu, eh, supongo que no hace falta que diga más eh, lo encantado que estoy con este juego,
3: tiene sus cositas, ahora las hablaremos también. Cuéntame tus impresiones. Pues uh, antes que nada, eh, rescatar lo que estabais diciendo, ¿no? De la espera. Porque hablamos de tantos años? Eh, efectivamente, yo recuerdo que de, en aquel entonces, cuando salió Kingdom Hearts 2, eh, estaba en el foro de uh, Catch Maniacs, que es uh, eh, mm, sí. el foro de, uh, de nuestro compañero uh, Mary Station, que se ha encargado del análisis también, que, que, que era suyo realmente. Y ahí la gente. Eh, elucubraba mucho con diferentes teorías, ¿no? Y recuerdo, si no recuerdo mal, se asociaba ese epílogo de Kingdom Hearts 2 realmente a, a, a ese hipotético Kingdom Hearts 3, ¿no? Lo que pasa es que finalmente correspondía a Birth by Sleep y no tanto a aquella tercera entrega, ¿no? Por lo que todos los fans de Kingdom Hearts eh, llevan mucho tiempo esperando la tercera entrega numerada que se ha hecho muchísimo de rogar. Nadie, nadie esperaba que tantísimos spin-offs, eh, tantísimas entregas que se iban atrás y hacia adelante en el tiempo pudieran ponerse por en medio entre una entrega numerada y la siguiente, entonces por eso la espera ha sido ha sido tan dura ha sido tan complicada para el fan ¿no? aparte de que la, la problemática de que cada una de ellas aparecía en una plataforma diferente, algo que dificultaba mucho el seguirlo de alguna forma en tiempo real, es decir, en el hecho de que en un año con, en concreto apareciera un Kingdom Hearts y tú pudieras optar a jugarlo no. yo creo que muchos hemos acabado jugando a todas estas entregas con uh, esas uh, recopilaciones de juegos que han aparecido ...a posterior... ¿no? que desde luego nos han hecho la vida un poquito más fácil... ...y con todo eso... Eh, ...lo hablas tú también muy bien... ...ha habido mucha gente también como yo... ...que ha intentado eh, aislarse un poquito... ...del bombardeo mediático... ...que existe o que ha existido... Al, ...alrededor de la promoción de este juego... ...y tal vez por eso... Eh, ...entiendo también que las sensaciones que tengo... ...son tan, tan positivas, tú me decías antes... Sí. Eh, ...fuera de, de antena... ...que te sorprendía que ya la entrada al juego... ...ya mm -hmm. ese primer mundo me hubiera impactado tanto y de forma tan positiva, ¿no? Porque tú, bien apuntado... Yo ya te veía venir, claro, yo ya te veía venir. Tú bien apuntado eh, comentabas que lo que venía después era mucho mayor, ¿no? Y pensabas que mm. en esos momentos es donde yo me iba a enamorar. Pero yo realmente me enamoro en el momento que veo que el salto adelante que hace Square Enix y que hace Nomura con la franquicia, a nivel de ambición, a nivel de recursos, a nivel de ideas es tan grande, es decir, llega a concretar tantísimo ideas buenas que a lo mejor en otras entregas está, estaban algo más difusas, llega a tratar también la, la emblemática presencia de personajes y mundos Disney que son tan importantes y que a lo mejor en otras entregas eran más decorativas y eran más de adorno sí. Y comparsa de, de Sora, Mickey y Goofy que otra cosa Total, y era como súper cutre Claro mí, te, mm -hmm. te voy a ir interrumpiendo sí, no, sí, sí.
2: Eh, Este
3: es uno de los puntos principales de este
2: juego Y para mí, y os dejo ya el titular Esto lo convierte en el mejor Kingdom Hearts de todos Pero de largo Así empezamos, Enrique, que no sí. hay color eh, de, de eh, hecho, Lógicamente no. lógicamente ha pasado, ha pasado una década desde, la, de lo, desde el anterior numerado no pero Y los otros son portátiles al final pero tengo que decir que eso es esto que está diciendo Manuel la clave por primera vez Recorrer las historias de los mundos Disney no es una versión del todo a 100 de las películas, sí. como pasaba un poco antes por limitaciones técnicas, porque eh, los mundos eran cerraditos, pasilleros y ahora son entornos muy grandes. En algunos casos se trata el mundo como una como la misma historia que se cuenta en la película, además con unos gráficos que, claro, son casi como ver la película ¿no? con el Real Engine que ha funcionado también. En otros casos se hace como una especie de secuela de lo que sería la película, en otros casos, yo que sé, hay un montón de alternativas. Uh. En otros casos como un poco una precuela, una historia paralela. O sea, cada mundo se toma sus licencias. Todo bajo canon absolutamente. Con los personajes, con una gesticulación, un doblaje en inglés, por desgracia, no está en español. Pero con las voces originales en muchísimos casos, en muchísimos uh. actores. de las O sea, es que es realmente... Hay películas que puedes ahorrarte las verlas y verlas en Kingdom <risa> Es que esto es muy heavy.
3: Sí, sí, sí. Y, 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 sí. y de hecho justamente yo creo que ese es el impacto más fuerte que tiene cualquier jugador o que tendrá cualquier jugador en el momento que entre en contacto con, con Kingdom Hearts 3 sobre todo en este programa hemos incidido muchísimas veces en que el apartado técnico es importante porque ayuda a transmitir mensajes al, que, que acaban llegando al jugador con mucha más fuerza No, esa es la ventaja que tienen las grandísimas eh, producciones que esa inversión económica en eh, recursos de animación Acaba desembocando en que tú sientas eh, ese, esa intención del desarrollador, ese mensaje que te tiene que llegar mucho más fuerte que si al final tienes unos gráficos que, o unas animaciones que no refuerzan eh, esa transmisión de información. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el hecho de ver realmente a Goofy y Donald como nunca antes los habías visto, que parece un poco coña, pero el hecho de que cada... Eh, conversación este o, o, o casi todas las conversaciones estén dobladas que tengan sus animaciones específicas que yo que sé personajes como Hércules como Hades por ejemplo hagan diferentes coñas que están además muy relacionadas con la propia película que son muy muy estrechas además con su verdadera personalidad en, en, en estas películas y demás hace que el disfrute en, en Kingdom Hearts sea absolutamente máximo y que realmente esté en valor el hecho de, de este crossover entre Square Enix y Disney, que realmente no es tanto crossover, porque aquí podríamos estar hablando del videojuego de Disney definitivo. Definitivo. Porque realmente pues la, base, la base es Disney, así como en otros, y ahí esta es una parte criticable para muchos, así como en otros, Square Enix estaba apoyando mucho en personajes de, de Final Fantasy para darle un empaque de carisma tremendo, aquí... La tecnología, entiendo, también una mayor libertad creativa puede ser, un, unas mayores ganas de usar unos recursos tan poderosos como los de Disney, hace que sea justamente Disney quien quien lleve en todo momento el, el poder de, de ese carisma. ¿no? Sí. Y justo eso eso mismo hace, y a lo mejor aquí abrimos, abrimos otro melón, que aunque el fan verdadero de Kingdom Hearts necesita, y en serio lo creo, necesita jugar los anteriores juegos, para no perderse detalle, el que no es fan de Kingdom Hearts va a poder entrar a Kingdom Hearts 3 y disfrutar únicamente por el hecho de ir a cada mundo Disney y ver esos personajes que conoce desde, desde pequeño y empezar y cerrar las historias que están dentro de cada uno de esos mundos.
0: Ya solo por eso,
3: cualquier persona que le guste Disney va a poder disfrutar al máximo de esta tercera entrega.
2: Así que ya sabes, no. Enrique, dale.
0: No, no, sí, ya, ya tengo claro que le voy a dar. No sé cuándo, pero tengo claro que le voy a dar. Lo que sí te quería preguntar, Javi, es... Eh, primero, la, la, aunque no entres en decirnos sé ni cuántos son, ni cuáles son, uh -huh. ni nada, pero la selección de mundos Disney, eh, por lo que te he leído y te he visto, entiendo que a ti te ha terminado de gustar, pero no es algo excesivamente eh, personal y puede que a lo mejor sí. se eche en falta algún mundo clásico. A ver, hay un eh, criterio. Sí, eso por sí, un sí, lado. Sí, sí.
2: Sí. Vale, bueno, si quieres vamos por parte. Ahora te vuelvo a dar paso y vas con el otro lado. O se te va a olvidar. Lo que no, te... dale, dale, no se me olvida. Vale, eh, está claro que hay un criterio caprichoso, pero yo creo que hay un criterio en el sentido de mmm, algunos mundos eh, no son películas tan masivas como los clásicos de los 90 o cosas así, que a lo mejor están, ¿no? también estaban muy agotados, ¿eh? que llevábamos muchos Kingdom Hearts a las espaldas y los clásicos no te creas que quedaban tanto, tantos por, por rescatar. Pero mmm, creo que el criterio, Enrique, ha sido muchas veces que sean mundos poligonales, de películas poligonales ¿sabes? Eh, no voy a poner ejemplos igual para intentar no spoilear a nadie que haya conseguido aguantar hasta aquí sin pero sin, bueno, pues sin ver eh, los mundos que son y tal, eh, pero ¿sabes? hay dos tipos de animación, la, la tradicional en dos dimensiones, de un dibujo y, y, la, y la poligonal tal cual, ¿no? entonces creo que eso ha podido ser un criterio, y luego también está otro asunto, y es eh, las marcas, se nota, que Disney quiere incentivar o sea, esto es un acuerdo entre Disney y Square Enix y hay marcas, hay películas que van a tener secuela que bueno yo conozco gente en Disney, y sé un poco cómo son algunos planes un poco secretitos y hay marcas aquí que están un poco con calzador pero que Disney las quiere incentivar. Luego también, lo decía yo en una serie de tweets que, que he ido poniendo, eh, me parece vital la sensación de remake, en parte, porque hay muchas reminiscencias al pasado. Y ahora ya si queréis bueno, pregúntame lo otro y luego hablamos de cómo recoge otro... aquí
0: esto del pasado porque es discutible ¿eh? sí, lo, otro, lo otro es complicado de preguntar, a ver. ¿vale? pero bueno, como ya algún patrón me ha dicho que no haga spoiler voy a intentar hacértelo de una forma que no hmm. eh, ¿Se echan en falta personajes de otros juegos? Vale.
2: Eh, ¿Tú sé, sabes por dónde voy? Sé yo. perfectamente por dónde vas
0: <risas> Hay que decir que los cruces con personajes de, de otros juegos de otros juegos me refiero a otros juegos de la Tanto de la saga, Que se han visto, vamos, sabes por dónde voy, pero me refiero a sí. personajes
2: que hemos visto en otros capítulos de, exacto. de Kingdom Hearts. Creo. Vale, efectivamente. Es cierto que el cruce con personajes eh, propios de Kingdom Hearts o de otras marcas de Square Ennis, etcétera, etcétera. Eh, no está. No está en el sentido de que no te, no es como en Kingdom Hearts 2 o en el 1, que llegaba Squall, allí llamado León, y te daba una llave espada y le decía un momento a Eris que tenían que ir juntos a ver al mago Merlin, de Merlin el encantador, y, no sé, y abrir el libro de Winnie the Pooh. O sea, esa, esa, esa fusión absoluta no está. Pero, tengo que decir que, por lo que he leído en otras reviews, internacionales sobre todos eh, he visto bastante descontento con, sobre todo con las menciones a Final Fantasy y con la saga Final Fantasy y con los eh, con las referencias a los guiños y tal y yo tengo que decir que en el, en el juego hay mucho escondido mucho más de lo que ves en el camino principal y ya está, y hasta aquí voy a leer dejo las sorpresas allá a cada uno y que la imaginación vuele allá a cada uno otra opción que se ha hablado también en muchos de estos análisis es que como Nomura dijo que le gustaría actualizaciones no descartéis que eso entre luego mediante un DLC, eh, se refuerce esta línea. Pero, sin duda, no es que no haya nada de Final Fantasy y, o este tipo de cosas. Y luego, en relación a personajes de otros Kingdom Hearts y demás, creo que el fanservice es absoluto. O sea, es impresionante. Ya no solo el fanservice para el que se sabe las películas Disney y se sabe todos los diálogos, como nos pasa a muchos, sino también cómo se tira... De momentazos, ya en los primeros 10 minutos, Manu puede dar fe, eh, sí. es exactamente lo que quiere el fan.
3: De hecho, esos primeros minutos, entre uh, la introducción uh, de, de escenas intercaladas de diferentes entregas, con ya la introducción real a Kingdom Hearts 3 mm -hmm. uh, y, esa, y ese inicio típico en cada Kingdom Hearts y luego la entrada al primer mundo, es que es casi una película de la que no te importa que todavía apenas hayas tocado el mando porque lo estás disfrutando de una manera, tienes los Tiene muchísimas
2: de... cinemáticas, lo diré ya. ¿eh? Sí, muchísimas. sí, sí, sí.
3: Y, y supone además que lo decía anteriormente, un contraste muy fuerte con lo que era hasta ahora Kingdom Hearts, pero, pero lo disfrutas porque realmente dices, es que con un producto así, de alguna forma soy un poco un privilegiado, todos los que estamos jugando, porque son películas Son eh, personajes ta tan míticos que el hecho de tener, de estar viviendo eh, un poquito más, un poquito más de ese extra, de ese personaje, ya hace que el juego sea único, ¿no? Y que por eso eh, la importancia que tenga en, en todo su conjunto sea tan alta. A mí me gustaría abrir también, Javi, un melón. Y es que empecemos a hablar un poquito del gameplay. Eh, porque también yo creo. Ah, eso,
0: eso, eso me interesa. Claro,
3: yo creo que es una de las cosas más importantes. Y tú, sobre todo, que, que has, jugado, has jugado más que yo, sobre todo has jugado de forma mucho más intensa, has mirado muchos recovecos. Me gustaría que me hicieras un, un poco un análisis en global, tanto de, del inicio del gameplay como cómo notas tú la, la evolución del mismo. Sin entrar en spoilers, porque yo también considero que las pequeñas sorpresas en el gameplay es, es parte del encanto. Pero que. Que me digas exactamente qué, qué te ha parecido todo esto.
2: A ver, pues os dejo otro titular. Dentro de los JRPG de acción, yo me atrevería a decir que esto es lo más variado que hemos jugado nunca. Uh -huh. No solo en tema de combates, sino en tema de mecánicas, de las propuestas y demás. Ya sabéis que uno de los titulares también que se daba a este juego, antes, bastante antes de que saliera, es que Nomura quería hacer como que cada cada uno de sus eh, escenarios a recorrer, ya no solo los mundos Disney sino otros puntos, fuera como un juego en sí, como si fuera un, un todo en un, un 100 en uno, no, cada uno su juego y su jugabilidad, y realmente creo que a nivel mecánica lo ha conseguido. Lógicamente, en Kingdom Hearts como en tantos JRPGs, eh, por cierto, y esto ya grabaronlo a fuego todos los que estéis escuchando esto pensé jugarlo, por favor, por favor, por favor, ponedlo en experto, Eso la dificultad es. máxima de las tres que hay ha habido un, un error de diseño para mí esto es un error de diseño en que en normal, en el modo medio en el 2D3 eh, el que viene por defecto, sea un paseo y sea un paseo al que no se le saca partido en los combates, mm. porque el combate en Kingdom Hearts sí que es verdad que siempre ha sido machacar el botón de comando y de vez en cuando tirar unas magias tal, ciertas estrategias, combinarte eh, ponerte un equipo concreto porque este monstruo de agua, pues me pongo cosas antiagua, eh, cosas así, pero si no es en experto en Kingdom Hearts 3 Toda esa preconfiguración antes de los jefes fuertes, incluso esa configuración de los aliados que tienes, de Donald y de Goofy, por ejemplo, de ponerle: Vale, Donald, te voy a poner dos pociones que quiero que solo se las tires a Sora y Goofy, tú tiras a Sora y a Donald, pero Donald te cubre a ti. O sea, to todo, todo ese, ese manejo de menús y ese meneo de menús no lo, no lo haces ni le sacas partido si no estás jugando un experto. Lo puedes dejar en automático ir subiendo de niveles y farmeando más o menos un poquitín y te plantas en el final del juego sin despeinarte habiendo muerto 4 o 5 veces y esto para mí es un error de diseño ahora bien, si lo ponéis en experto creo que los combates, que son muchos contra muchas unidades en pantalla eh, son muy constantes hay que subir de nivel, hay que irse por ahí a dar vueltas por el bosque, a, a matar randoms para, para coger experiencia este tipo de cosas que nos gustan los que nos gustan los juegos de rol japonés eh, creo que es súper enriquecido me parece que el gameplay es una pasada ya no tanto como empieza muchos de los que nos estáis escuchando hoy miércoles lo acabáis de empezar y diréis, bueno Tampoco me ha parecido para tanto Sino por cómo se va poniendo la cosa Ya sabéis que aquí se va subiendo niveles, se van ganando habilidades Y al final Sora es un superhéroe <risa> Es una pasada lo que, lo que puede hacer Y como tú con el mando Te ves tocando muchos más botones que Atacar, atacar, atacar,
0: cura Atacar, 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 cura
2: Que es lo que puede pasar en yo... modo normal ¿sí?
0: Pregunta Javi eh, porque de hecho Lo ha dicho Manu que realmente esto se puede jugar eh, No es mi caso porque yo no he jugado Los juegos anteriores a pesar de que los tengo eh, me están entrando ganas de jugar el 3 y ya, independientemente del tema de la historia que tienes tus resúmenes y demás pero a nivel jugable, poniéndonos ante un usuario eh, medio bajo de videojuegos que le gusta el universo Disney y se compra Kingdom no. Hearts, no como Kingdom Hearts sino como juego de personajes Disney eh, ¿cómo de as accesible es el, la jugabilidad en los combates?
2: súper de hecho ahí entiendo Digo, estoy siendo bastante agresivo con la facilidad porque me chirría y me da coraje y, y todos los que nos estáis oyendo y nosotros tres somos jugadores muy habituales de videojuegos, venimos de jugar a los Souls, hola, ¿dónde vienes a ponerme esto, no? Pero está claro que es una mano tendida a público infantil, a gente no habitual de videojuegos que ve aquí un crossover Disney estupendo y a todo eso. Bueno, decisión arriesgada, pero los que somos como un hardcore, por así decirlo, del juego de acción y del rol y de todo, pues en modo normal no es para nosotros. La descripción de ese modo tenía que ser, eh, pon este modo si habitualmente no juegas a videojuegos.
3: Porque de es hecho, para esa gente un poco. De hecho, Javi, est estaba ya hablando con César también eh, durante estos días y los dos coincidíamos en que eh, sería razonable pensar que Square Enix en algún momento, mediante alguna actualización, Añado un nivel Metal extra. Maestro. Claro, añada un nivel extra de dificultad, como se hizo con, con. algún que otro Final Mix, para darle un poquito más de. de complicación a todo este asunto. Porque aquí la clave está en que cuando todo un personaje en un videojuego. Eh, un personaje protagonista, claro. ...le das mucho poder, les das muchas habilidades... ...tienes que forzar a que el usuario las use... ...entonces la única forma claro. de forzar... ...a que como tú has comentado... no, ...ese tipo de órdenes que le puedes dar a Donald y Goofy... ...las diferentes cosas que puede hacer Sora... ...y que no quiero entrar en detalle... ...porque es mejor que la gente lo descubra... ...invocaciones y, uh, y demás cosas... ...la gente se forzará a usarlas... ...si se ve acorralada en algún momento determinado...
2: ...simplemente gastarte el dinero en las tiendas... Manu comprándote equipo... ...o, mejorando, o comprando piezas para mejorar la llave... Eh, que si no, pa, pa, ¿sabes? Yo, yo me imagino que jugándolo en normal, yo, vamos, lo empecé en normal y cuando vi el, pa el panorama me pasé a experto, pero me imagino que que empecé, jugando y terminándolo en normal, que te tiene que sobrar el dinero. Es que da un poco igual claro. evolucionar esto o ponerme este colgante que es antisombra porque estoy, lo que te digo, ¿no? un jefe que es especial en sombra, ¿no? O sea que mmm, creo que, que de verdad no se le saca partido. Es más mucho de las, eh, de las mecánicas de combate, Enrique son machacar el botón de comando principal y tal, y bueno, siempre ir haciendo combos que cada vez van subiendo y, y todo esto pero eh, cada muy poco tiempo en la parte superior del menú de acciones disponibles a hacer eh, se te pone un indicador verde eh, de que en el caso de Playstation pulses el triángulo en el caso de equipo One que pulses la Y ¿no? y ahí se te van acumulando indicadores se te ponen hasta dos, tres unos cuantos juntos y tú tienes que también pues, poder alternar entre uno y otro y así vas tirando esos especiales esos especiales son tantas posibilidades que si ataque combinado con un personaje en concreto que si convertir la llave fada en su siguiente evolución que sin sí, invocaciones, que sí bueno no lo vamos a decir todo pero las atracciones es otra cosa que se ha visto y, se, y sí se puede hablar de ella y ahora si quieres hablamos mano sí. son tantas las posibilidades de combate que hay que es es un desparrame o sea en el sentido de que pff, si, si tienes cuidadín ni te tocan
3: de hecho eh, eh, es normal eh, con el tema de, 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 del combate del gameplay y demás eh, me gustaría también hacer un, una apreciación y es que eh, Nomura eh, Square Enix en general a la hora de diseñar el juego sobre todo el movimiento, si os dais cuenta la perspectiva de la cámara cambia bastante con respecto a otros Kingdom Hearts y con respecto a cualquier juego en perspectiva en tercera persona porque usa una cámara como si fuera un gran angular que lo que te permite es que tienes una profundidad de campo mayor, más exagerada, incluso el gran angular es lo que hace es deformar en algunos puntos la imagen y además añade que cuando tú haces un giro de cámara concreto o te mueves a una velocidad mayor, la sensación de dinamismo es todavía más grande. Entonces todo eso repercute de alguna forma en el dinamismo que tienes a la hora de combatir. ¿no? Si, si lo sumas esa cámara en concreto junto con las habilidades que tienes eh, con Sora y eh, las atracciones, invocaciones y todo, es que es un espectáculo tremendo. Si ya en el 2 hablábamos de que, bueno, aquello era un chorreo de, de chispas, de luces de colores de neones, estrellitas, de estrellitas, de estrellitas, de todo aquí ya la locura es máxima en parte por esa cámara, ¿no? y esa cámara ayuda también a que un movimiento de la misma, que no es muy bueno yo creo que Kindle tiene
0: a eso, a eso os iba a preguntar sí pues
3: eh, Hearts, eh, la saga en sí, yo creo que tiene problemas de toda la vida con la cámara y aquel movimiento de ella no es el mejor del mundo, pero justo al ser un gran angular Tienes más perspectiva de todo lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Sabes en cada momento más o menos lo que está pasando, entonces eso digamos que puede ser una ventaja en base a un defecto que ya digo que les pertenece y que no es justificación, pero bueno, al menos se ve un poco menguado su Claro. ¿sí? Tampoco podemos decir mano
2: que se haya subsanado del todo claro, Tú sabes como yo que hay enemigos muy grandes Que no entran en plano Y por mucho sí. ojo de peso gran angular que pongas Por mucho que veas todo el juego con una GoPro No entra en plano <ríe> Y entonces hay que hay que, pues, bueno, hay que que bueno solventarlo un poco como se pueda De hecho uno de ellos es ya al principio del juego eh, Se ha visto también muchos gameplays y tal Pero bueno, no hace falta que digamos cuál es Pero hay que pegarle a la pata No le llegas a la cabeza En fin, un, un drama Todo eso en una plataforma bastante pequeñita y reducida entonces eh, la, los problemas de cámara, quien quiera ir por ahí con Kingdom Hearts, igual que el de los escenarios vacíos o poco interactivos, mejor dicho no vacíos eh, puede, puede volver a atacar por ahí, pero sí que te agradezco y muy buena observación eh, que hables de esto es verdad que el juego se siente mucho más dinámico y mucho más justo, de todas formas también os diré parte del, de la proeza con Kingdom Hearts, con la saga parte del saber jugar consiste en saber usar el blanco fijo el fijar blanco, que es como lo llaman sí. Que se dispara con el gatillo Entonces, eh, si un boss Te pega dos, dos espalazos o, o el ataque que tenga O te tira bolas de fuego Y tú no lo tienes en plano Y estás solo tú contra el boss No es que haya 700 unidades en pantalla Igual es que no estás aprendiendo a usar el blanco fijo ¿Sabes? Que es que también Los que venimos de todas las entregas antes del claro. estado, Tenemos un vicio ya Que es que para mí <coughs> resulta súper natural Y de hecho muy acrobático y muy bonito también Como uso la cámara, ¿no? Sí. parte de, de lo que añade el
3: espectáculo sí, entiendo que de alguna forma el, el eh, juego te enseña, eh, tengo
2: que decir Enrique no te preocupes que acabarán manejando el blanco fijo como Dios,
3: sí, el, el, el juego al final eh, desde luego no está exento de tutoriales eh, a, base, a, a base de pantallitas que yo entiendo que Javi tú también te los has ido saltando todos, porque eh, casi no. toda. Vamos, no, igual me he
2: perdido algo, no, alguna vez vi alguno por haber esto como era pero bueno, también hay que decir que como recupera es que estamos en las mismas, quien venga a jugar todos está en casa, recupera, el tío tiro certero, recupera el modo acróbata, el grindar barandillas el correr paredes, o sea,
3: es que se ha juntado un Sora que sabe hacer todo lo que ha hecho en los anteriores juegos,
2: entonces es un, es un pepino de Sora.
3: Y además hay, hay una parte importante para el hecho de que el inicio como yo te comentaba, fuera entretenido, fuera divertido, incluso ya te digo que a mí me ha sorprendido y me ha agradado mucho, y es que Sora, de alguna forma, eh, claro estás empezando el juego, no te pueden dar todo el poder que tenías en anteriores entregas, ¿no? sería algo, sería una desfachatez tremenda y no y no habría razón de ser ¿no? entonces hay una razón argumental por la que tú no tienes todo el poder, pero sin embargo tampoco te lo quitan todo porque no tendrías sentido tampoco estás
2: a cero ¿sabes? claro, es
3: decir después de años y años y años combatiendo a los eh, sin corazón incorpóreos a la organización 13 y tal tú imagínate que tuvieras un Sora que fuera inútil entonces no tendría mucho sentido eh, con lo que sí que tienes digamos bastantes habilidades yo creo que son unas 10 habilidades aproximadamente Javi y que al son al principio sí, sí al principio que son, ¿no? te metes
2: al menú y lo ves y dices Ostras, claro pobre, y además, las tienes y activadas cantas, y muchas míticas además sí sí, que, sí.
3: que son que son la, las más icónicas de, de todos no eh, por ejemplo el bloqueo que yo recuerdo el bloqueo en el primer Kingdom Hearts lo desbloqueabas en eh, nivel 40 y pico creo que era o 30 y pico y aquí mm, claro aquí sí. ya lo tienes de base ya no te hace muy falta vinito. pasarte mm. medio juego para tener el bloqueo que es, que es además un elemento estratégico eh, muy importante ¿no? Entonces todo eso ayuda a que ya, aunque no eres eh, todo lo poderoso que vas a llegar a ser, pero ya notas que desde luego eres un héroe y, y eres el elegido de la llave espada.
0: ¿Podemos decir, chicos, que este es el Kingdom Hearts de base, en modo normal, eh. más fácil que hay de toda la saga?
2: Igual sí, ¿eh? El 2 tampoco era muy muy difícil en normal, pero creo que este es más fácil. Más que nada, Enrique, por lo que decimos, porque hay tantas posibilidades en tu mano... ...tutoriales más claros también... ...al principio de cómo... ...tutoriales además de... ...no tutoriales de verte un vídeo... ...sino de probarlo tú... ...la nueva habilidad que tienes... ...o la nueva tal... ...que al final le coge el punto a todo... ...y es que si te matan es normal... ...es porque no has tenido cuidado... ...y porque no has escuchado como... ...como... ...como está la sirena de que tienes poca vida... ...¿no? ...porque encima Kingdom Hearts te avisa con una sirena... ...cuando te queda poca vida... ...una sirena sonora... ...muy molesta... ...entonces no sé creo que creo que sí que puede ser el Kingdom Hearts más fácil de todo vamos no sé no sé muy bien cómo es el de móviles porque no lo, no lo terminé yo la historia del de móviles del Chi este primero eh, la vi con las remasterizaciones pero pero sí, seguramente sí lo sea por eso lo de jugar en experto y por eso Nomura, escúchanos y añade el modo maestro, por favor ya que estás dispuesto a meter DLCs pues lo metes gratis, querido en
0: principio, en principio si no me equivoco no hay ningún plan por lo menos anunciado hasta la fecha de contenidos descargables pero bueno, no, lo que tú dices más allá que... de los parches
2: que los parches también son para hablarlo ¿eh? sin decir demasiado sí que os diré que las eh, memory archives estos eh, Manu me, me daba el toque de... pues no están tan bien pasan muy por encima y muy sí, de puntillas eh. por toda la historia, pero te digo una cosa Manu, y quiero que hablemos de esto y a lo mejor seguramente enfrentemos las posturas eh, prefiero eso que un resumen de 55 minutos también. de esos que han por Youtube <risa> pero es que ni de 30 o sea, ¿a mí qué más me da que Semnas tenga la forma de no sé quién, pero luego Ansen el sabio en realidad invadió su cuerpo y creó dos incorpóreos y cada uno de ellos, pero no, luego el Ay, otro era qué falso. Cojones. Sí, sí, sí. Es que además es, siendo y que es a un nivel de abstracción y de sobrenaturalidad que no tiene coherencia y por eso cuesta seguirla. Es que aunque te veas... Mira que yo jugaba todos los juegos. Me he visto resúmenes para preparar este review. vídeos resúmenes. He leído. He hecho todo lo que he podido. Pues tengo cosas que no, me, no se me graban. Y no se me graban por incoherentes. No es que no las entienda, cuando la, cuando la, la re, revuelvo a ver lo, lo entiendo, pero luego no se te quedan. Y total, sí, 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 al sí, final, y de hecho... Eh, prefiero, y tú... Mira, prefiero estas piezas de vídeo cortitas que te cuentan pim pam y por lo menos sí que no aprietan tanto, o sea, quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues no abarcan tanto, pero aprietan bien los cuatro conceptos que tienes que tener. La guerra quiénes son eh, Terra, Ventus y Aqua, eh, un poco todo eso, ¿no? Quiénes Amsen el Sabio, quiénes Xehanor, todo eso. Y la organización y demás. Con que te ate un poco esas ideas, ya cualquiera lo puede disfrutar. Ahora bien, también te digo, y ya te doy paso, perdón que estoy aquí charlando mucho, Tetsuya Nomura, compañero. Harás juegos muy mágicos, eh, estamos encantados con lo que has hecho, creo que es tu mejor trabajo, pero deja de escribir, por favor. No, o sea, o tú o tu equipo de guionistas, o quien sea. No es lo suyo. A este hombre no se le da bien escribir sí. historias y ya está. Y creo que de hecho en Final Fantasy XV
0: ah, diseñar, Nunca, bien. nunca en Final se Final Fantasy XV
2: Algunas de las voladuras de cabeza de Final Fantasy XV Son de la época Nomura clarísimas Clarísimas Y es que no, no es buen guionista Y ya está, porque no sabe contar No, no sabe contar Y en este juego la historia de fondo eh, Está guay, se puede seguir Pero sigue sin estar bien contada Y de hecho se cuenta un poco como Como en los 90 o como en los 2000 ¿no? Que es esta saga de esa época Y eso me gusta, pero las técnicas narrativas van por otros lados la verdad
3: yo recuerdo Javi que cuando aparecieron los, los vídeos te comenté que no me gustaban nada y te lo hice de forma bastante crítica pero la verdad que pasando los días y eh, reflexionando un poquito creo que tienes razón creo que es muy complicado en, en poco tiempo e incluso también en mucho tiempo Transmitir a la gente. Es que no, de que es que no te grupos. enteras, aunque lo Es juegue. que es dificilísimo. <ríe> si es que, claro, wow. no, no, es que incluso en, en, en esos resúmenes de 50 y 30 minutos que ambos hemos visto, es que incluso así te es muy complicado el seguir eh, todo lo que ocurre en, en esta franquicia, que además muchas de las cosas más importantes ocurren en, en, en fragmentos de segundos que luego se relacionan entre sí y que. Tienes que estar súper atento para realmente que no se te pierda ningún detalle, ¿no? Entonces sí que es cierto que estos vídeos, al menos, por ejemplo, para gente como Enrique, que pueda conocer ya no solo eh, a Ventus, a, a Terra, a Aqua, sino también a Riku. Porque Riku a lo mejor tú empiezas a entrar, es, es decir, eh, entras a jugar y ves a los personajes principales que has visto en, to en todos los, los materiales comerciales, que son Sora, eh, Goofy y Donald, ya. y no sabes quién es o no sabes quién es Katie, ¿no? Y, y aquí sí que puedes ponerle cara al menos y ponerle nombre a personajes que van a ser importantes en, bueno, en todos los juegos, ¿no? Pero en este, mm. por supuesto, que también. Así que eh, era muy difícil hacer, hacer algo, pero bueno, yo creo que uh, han, han hecho al menos lo que han podido y, sobre todo, importante que sea cortito, ¿no? Porque yo creo que nadie hubiera visto un resumen que dura 30 minutos en el juego, ¿no? De hecho...
2: De hecho, de hecho eh, bueno, vas a decir lo mismo sí. que yo. En el 2.8, el resumen de sí. 40 minutos es
3: ya quien se lo trae. Exacto, exacto. ¿no? Y, sí. y aparte te digo que tú cuando empiezas a jugar un videojuego eh, aquí hay un momento determinado nada más empezar donde puedes ver todos esos vídeos, donde puedes leer ciertas cosas, eh, pero ¿qué pasa? si te pones a leerlo vas a perder mucho el ritmo, no ese ritmo que va mm. cogiendo velocidad poco a poco digamos que puede caer en picado en el momento en no que... a mí en
2: audiovisual me gusta, esto sí me gusta, que no hayan hecho documentos, que hayan hecho sí, eh, videos resúmenes donde además con un recurso gráfico uh, bastante chulo, con algunas cosas, con una página del libro que desaparece, con no sé qué, o sea un, con una cierta de, usando lógicamente imágenes de la remasterización, que es lógico, o sea, que se, además súper lógico, es lógico, que lógico que se usen imágenes... yo no esperaba que hicieran uh -huh. un remake de aquellos momentos y conversaciones, eh, me parece bien, además así los tenemos en el recuerdo. Pero, pero creo que se, pues eso, que se utilizan bien los, los elementos visuales, cortinillas y demás, un poco para poder seguir pues eso, cada uno de los vídeos y tener un poco claros los conceptos base.
3: Yo ya digo, Enrique, que, que me parece que tú vas a poder jugarlo perfectamente. Reflexionándolo después, sí, sí que creo que, que es que hay do, dos extremos. no El jugador que no sabe nada y que lo va a disfrutar porque simplemente Disney ya te da la llave, y nunca mejor dicho, para poder mm. entrar en el juego y pasártelo pipa. Y luego está el otro extremo que es, seguramente, en el que se encuentran muchos fans, que es el hecho de haber jugado al 1 y al 2 y no haber jugado a todos los demás. Que entonces claro. ese fan que se considera además, por supuesto que sí, legítimamente superfan de Kingdom Hearts, no ha podido acceder a los otros títulos y se va a sentir un poco perdido, un poco decepcionado de alguna forma por no tener los conocimientos que necesita para que todas las referencias las pueda captar. Entonces, en ese punto... Sí que es cierto que puedes sentir la necesidad de decir, oye, mira, me voy a coger la, la, la edición esta que tiene todos los juegos, me, me voy a pasar todo y luego, mmm, cuando pase un tiempo, lo jugaré. Mucho, ¿no? Es mucho, bien, sí, pero...
2: Eh, son muchas horas, muchos sacrificios. Pero lo puedo entender, pero sí, es que es verdad que es como James, se disfruta. Claro, yo, yo tengo, que decirte, tengo que decirte, y ya sabéis que eh, corregir errores es de sabios, como Ansem, eh, que yo esperaba que no fuera tan referencial, lo he dicho ya en programas anteriores lo, bueno, así que me destapo y, y, lo, y recupero este tema yo no esperaba que fuera tan absolutamente referencial a todo lo anterior, es decir yo decía vamos a ver, Square Enix sabe que hay una nueva generación de jugadores, hace muchos años del 2, eh, a, ellos tienen que ser conscientes de, de que han sido multiplataforma y se ha desperdigado toda la saga por todos los sitios, vale que están las remasterizaciones pero no me puedo creer que vayan a ser super referenciales, pues pum fatal la boca que me han dado. El juego es constantemente fanservice en el sentido de repetir situaciones, diálogos, lo que os decía, guiños, personajes, me quito la capucha de esta, con esta mano porque es como me la quitaba en Birds by Sleep, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces es como <ríe> las músicas, todo, y... Es demasiado para. para eh, O sea, eh, requiere mano mucho trabajo entonces para disfrutarlo del todo. Lógicamente, a los que hemos ido haciendo la tarea día a día, cuando ha salido cada uno de los juegos, pues es, es
3: un, un, una excitación constante. Sí, sí, pero ahí está el tema, ¿no? En parte, es uh, el problema que va a tener siempre esta, esta franquicia. Yo creo que. Y aquí a lo mejor nos estamos desviando un poquito, pero sí que es cierto que. Fue una muy mala decisión el hecho de pensar que Kingdom Hearts podía mmm, Disgregarse por, por diferentes plataformas eh, sin afectar al usuario Al final el usuario nació en Playstation 2 y, a, y ahí está, el primer fan de Kingdom Hearts era de Playstation 2 Y fue una cagada tremenda que Chain of Memories ya apareciera en Game Boy Advance Porque de esa manera muchísima gente, yo incluido, cuando jugó a, a Kingdom Hearts 2 tuvo la gran problemática de que no se enteró de la mitad luego años años después cuando ya pude jugar a Chain of Memories sí. y luego volver a jugar al 2 pues ya hasta claro, a,
2: a quién era namines, efectivamente
3: claro. a te cabos pero aquello fue una apuñalada a todos los fans, que desde luego eh, es uno de los errores más graves que, que ha cometido Square Enix con una las Y luego importancia.
1: ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, sí, claro. es, que, es que encima parecía que no, que no, son spin off no, perdona, Dream Drop Distance eh, o Birth by Sleep son vitales. Eh, claro, en, en, en la, en la, vamos, Más importante es que el uno a nivel argumental casi. Entonces, sí, eh, y al
3: final a, eh, lo que me fastidia de alguna forma es que Square Enix usó Kingdom Hearts para darle ese caramelito a cada plataforma que aparecía nueva porque era como, como un producto muy importante para acompañar un lanzamiento de una consola o al menos el mantenimiento de la misma. Y todas las consolas mm. han tenido un, un Kingdom Hearts, o casi todas han tenido un Kingdom Hearts. Y eso ha ido en detrimento del fan. Y, y la verdad, que me sabe muy mal. Me sabe muy mal que haya, que haya gente que la abra en esta situación, ¿no? De, de decir, es que quiero jugar a Kingdom mm. Hearts 3, que a lo mejor lo acaban jugando pero que se vayan a perder por el camino todas esas referencias tan chulas, ¿no? Que después de años y años es es imposible que, que no estén. Y uh, me gustaría volver un poquito a Kingdom Hearts 3 sacando o abriendo el melón del tema de los escenarios, que lo hemos apuntado antes un poquito por encima, sobre todo a nivel artístico, pero sí la incidencia que tienen a nivel de gameplay también, ¿no? Creo que lo, lo que todo el mundo sabe, porque además se, se ha comentado por encima y por pasiva, es que el componente vertical, es una de, de las claves de, del movimiento de Sora Total. y compañía en, en este Kingdom Hearts 3, ¿no, Javi?
2: Total, y además eh, en los tramos finales ya es, es un juego absolutamente vertical, un juego de eh, 360 grados en todos los sentidos, un juego que va muy rápido, un juego que elimina las famosas compuertas que hacían un fundido a negro y luego iban desde negro y se volvían, ¿no? Esto es eh, entre sala y sala. están, pero... Muy po en muy pocos sitios no es que las elimine del todo pero en muy pocos sitios los mundos son muy grandes no hay casi tiempos de carga hay muchísimas cinemáticas como decíamos y, y lo que está guay es que explorarlos apetece ya no solo por ver cómo han llenado todo consejito aquí desde reconectados explorad bien las esquinas porque hay detalles incluso de mundos que no están, ni personajes que no están, ni este tipo de cosas, y es muy potente. Eh, pero ya no solo por, por buscar eso, sino porque a nivel coleccionables y a nivel minijuegos está bastante bien también. He visto críticas por ahí también, algunas reviews internacionales, de que, bueno, la, el contenido opcional son las misiones de aquí, de la Namegumi, el hacer las fotos, el no sé qué, y cuatro cosas, bueno cuatro cosas no, o sea yo llevo más de 50 horas y aún me quedan cositas y poner todas las llaves espadas al máximo o conseguirte el equipo definitivo y todas estas locuras eh, tiene lo suyo eh poner a, a los personajes vale. al nivel máximo
0: sí mm. hablando hablando de esto Javi cómo es la porque nos vimos es igual en los juegos anteriores pero bueno te pregunto yo siempre pregunto desde el desconocimiento sí, sí. tu postura de está muy bien aquí los, también Enrique ¿Para qué y a todos yo, los oyentes que, es, no, que no hayan eso. jugado la saga y les pique la curiosidad ahora ¿Esta rejugabilidad, estos extras, estos contenidos desbloqueables se pueden hacer dentro de la misma partida o cuando lo terminas tienes opción de una partida más o cómo va esto?
2: No, eh, se tiene que hacer la misma partida. Esto es algo igual que la mayoría de Final Fantasy tiene un punto guardado antes de, del jefe final. Y, y bueno, hay alguna sorpresa más, pero no la voy a decir. Pero sí que es verdad que está invitándote todo el rato el juego a que, espérate, Párate, no vayas tan rápido, los mundos son grandísimos, tengo que decir, son, se pierden mucho tiempo, más del doble o el triple de lo que se perdía antes en cada uno de los mundos, estás, yo en algunos me he estado 5 o 6 horas, y que no es poco eh para una sola película, Y y entonces el juego está todo el rato invitándote a que vayas haciendo ya el contenido opcional, de hecho si lo haces, como estás jugando en modo experto, te vas a beneficiar también, porque cada x número de coleccionables recogidos obtienes un, un ítem especial a lo mejor o un beneficio o coges experiencia haciendo cosas opcionales o encuentras cofres que no hubieras encontrado si no estuvieras buscando los coleccionables y esos cofres tienen pues objetos de equipo bastante chulos o lo que sea o sea que todo está muy muy sincronizado no hay o sea muy, muy coordinado no hay no hay separación entre la historia principal y lo opcional todo está muy bien integrado y como estás jugando un experto como espero que hagáis todos invita a ir despacito ir preparándome bien ir buscando esto porque esto me va a dar este beneficio así además cojo más dinero voy a farmear un poco o sea que no, no es para ir rápido y eso me encanta o sea mm. creo que hay otros juegos en los que está la historia principal y luego unos coleccionables por ahí repartidos que búscalos
3: y ya está y así el juego te dura el doble no, no, aquí aquí apetece hacerlo y tiene consecuencias a Javier habría otro, otro tema que me gustaría sacar y es el tema de los enemigos que me parece uh -huh. que también es una de las partes más positivas que tiene Kingdom Hearts, tanto los ordinarios, los que te puedes encontrar descubriendo cosas investigando por cada uno de los diferentes mundos los extras, también lo, los, los extras y, y bueno, y los jefes principales en, en general, es decir, yo estos... en los jefes
2: principales Manu, he tenido, he, sí. tenido sí, he tenido mis más y mis menos porque estaba acostumbrado a una fórmula tradicional en la saga que era llegar al final de la película, enfrentarte al malo de turno, que sea Jafar, que sea Scar, que sea lo que sea, ¿no? de seguro películas que fueron eh, y aquí bueno pues aquí hay de todo hay de todo hay veces que te viene un sin corazón troncho grandísimo mm. gigante y ese es el malo final de ese mundo y tú dices bueno ¿y dónde está pero hay otras veces que se hacen otras cosas bueno es interesante también está claro que es una búsqueda de variedad que no sea previsible ¿no? porque uff, yo qué no sé lo, lo lógico pues sería pensar en, la, en el malo de la película sigo si al pie juntilla el, el guión de la película y ya está se hace más imprevisible pero hmm. No sé, no sé. No, no puedo decir pues, mucho más, pero... Pues voy a bueno. de decirte...
3: A ver, eh, tú por supuesto has visto mucho más que yo, ¿no? Pero a mí sí que me ha, me ha agradado que cada uno de los enemigos que me, que me he encontrado, aunque algunos me han recordado a, a enemigos pasados, pero han sido lo suficientemente diferentes, como también el... El hecho de descubrirlos sea, sea algo también, uh, un golpe importante, tanto de nostalgia como de admiración. Hombre, decir, como uh, ¿cómo están wow. rehechos los grandarones, claro.
2: por ejemplo, que son estos gordos que no les puedes pegar uh. de frente, les tienes que pegar en la parte rosa, en sí. la de atrás. O sea, como están rehechos, cómo se comportan el sonido, los efectos de sonido importantísimos, son los de siempre, remasterizados, oyen muchísimo más limpios, eh, pero son los efectos de siempre. Entonces... Todo, todo lo que tiene que ver con combate y con enemigos Sea jefe o sea un Minions por ahí Que sirven simplemente para farmear Y para, para conseguir dinero y experiencia eh, Hombre Es <ríe> una pasada Además creo que la variedad es muy buena el diseño de niveles está muy bien hecho para que los combates se sientan distintos hay muchos combates que son muy particulares, que introducen una mecánica que nunca habías tenido y que solo tienes en ese combate, pero luego en otros puntos ves que se recupera y te hace ilusión eh, no sé, creo que, creo que es un juego que se siente variado y eso parte del encanto, lo, y de, o sea parte de la responsabilidad la tiene la variedad de enemigos y cómo hay que pegarle a cada uno sobre todo mantengo en experto donde unos son invulnerables a unas cosas y no a otra y, y todo esto y ya que
3: hablas de variedad Javi eh, eh, también es importante que aunque creo que ya lo hemos dejado caer en algún que, que otro momento de, de este programa, el hecho de que el ese, ese elemento, eh, la, la variedad en sí está presente en todo el juego y ya no solo me refiero al tema del combate de los jefes uh, principales, de los enemigos más ordinarios, sino en, el, en la exploración misma, no en el hecho de que tengas que superar eh, un, uh, una especie de escenario que no puedes andar de forma normal y que uh, tengas que hacer algo con Goofy y con Donald para poder pasar esa parte o que simplemente entres de lleno en un minijuego que no te esperabas, no sé es que es como que el juego te está guardando sorpresas en cualquier momento y no tienes tiempo para acostumbrarte absolutamente a nada, porque justamente lo normal en Kingdom Hearts 3 es que te pasen cosas nuevas cada 2x3. De hecho, de hecho Manu, eh,
2: el juego te guarda para bastante al final algunas sorpresas muy muy gordas que tú dices, madre mía, si esto lo pusieras al principio la gente flipaba y no que hay que meterle 20 horas hasta llegar aquí por ejemplo no un ejemplo y, y, y eso, eso me parece gran, grandioso yo creo que la sensación que tengo es que los mundos han sido trabajados por equipos diferentes y cada uno les ha dicho el director o, o los directores o lo que sea eh, poneros con este mundo y hacer lo que un poco lo que creáis dentro de la mecánica Kingdom Hearts lo que creáis, y eso hace que sea pues pues un todo en uno, o sea, es un 100 en uno, ¿no? y luego aparte están todos los retos que tienen puntuaciones que tienen clasificaciones eh, todo el tema de la Navigomi, que no le hemos hablado demasiado, ni falta que hace, porque bueno eh, la gran característica nueva es que funciona ya no en un, en un tubo, sino que es una especie de mundo abierto donde tú vas yendo a un mundo y a otro dentro de los que se te ofrecen y del nivel que lleves, porque cada mundo tiene un nivel recomendado para entrar. ¿no? Todo eso sumado al, a, al tramo final, que no tiene nada que ver con todo lo que has estado haciendo en los dos primeros tercios de juego las sorpresas constantes de, de, ya no solo de jugabilidad sino de, de cambios de personaje en fin, unas cosas muy locas, muy no mura muy para el fan, también para el no fan, y creo que lo hace súper divertido que es un juego que es efectivista a más no poder, o sea, es, es como, como pasaba con God of War con el combate, ¿no? que te veías una nueva pelea contra los trolls que fueran en God of War, contra los elfos ¿no qué? y no daba pereza, eso es importante en los JRPG, que no den pereza porque hay que farmear mucho hay que subir de nivel y ...y como todos los combates sean repetitivos... ...pues es un poco pesado... ...entonces a mí eso me parece, vamos, me parece la, la gran virtud... ...de, de este juego.
1: Hmm.
3: Y, uh, y luego ya... ...un poco también para acabar de... de sellar todo lo que está siendo... ...este, este análisis... Eh, falta sobre todo por comentar el, el apartado audiovisual más a, a, a nivel técnico, no. Eh, sí que, estoy que la parte del sonido no la hemos hablado del todo, pero sí que la parte artística sí. Pero yo me refiero ahora a lo técnico, al menos en lo visual, sí que a lo técnico. Te comentaba yo, Javi durante, durante estos días que me estaba sabiendo un poco mal que en PS4 Pro notaba unas caídas de frame rate que no me agradaban en absoluto, sobre todo porque Kingdom Hearts ha sido ha sido un juego que ha corrido siempre ...por encima de los 30 frames por segundo... ...que eso le daba una agilidad... ...a la hora de combatir bastante alta... ...y con las remasterizaciones se puso... ...se puso super firme... ...exacto, y, uh, y aquí... ...aquí sí que notas algún tirón... ...que mm, de alguna forma... Eh, ...te fastidia un poquito... ...al final sí que te acabas acostumbrado, además... Corrígeme si me equivoco, pero tienes una opción de uh, aumentar un, po un poquito la calidad visual del juego y bloquearlo a 30 FPS o darle un poquito más de fluidez y que la calidad visual mm. sea un poco más baja.
2: Es, es muy imperceptible eh, cualquiera de estas cosas. El, yo he estado eh, bueno, al capturar no para poder trabajar con él y todo eso eh, puedo ver los FPS está por encima de 30 en casi todo momento hay momentos donde pica en 50 y pico y 60 eh, pero sí que es verdad que hay, hay hay momentos donde tira en algunos escenarios además por el aspecto gráfico y demás eh, tira un poquito más pero... Bah nada nada ni muchísimo menos más tira un Souls pero de aquí a Lima sí, ¿sabes eso qué sí. te digo? o sea nada que sea lamentar ni nada esto es ya por bueno pues porque estamos poniéndole la lupa encima al juego y oye vamos a decir todo pero sí, no, no es un punto de hecho final... habréis visto que en ninguna review en ninguna yo creo ni uh -huh. nacional bueno no he visto 100% de la review pero ni nacionales ni internacionales sea, nadie se ha parado a poner en duda el resultado gráfico no es una cosa que atacarle pero sí bueno si queréis poner la lupa aquí lógicamente es verdad que hay cierto tirim en algunos en algunas sí, texturas eh, y, eso, y sobre todo que el frenry a veces pues desciende un poquitín pero nunca bajando de los 30 ya te digo. no
3: es exagerado no es exagerado pero pero sí que es cierto que hay caídas puntuales eh, sobre todo al principio ...que te dan sensación... ...es que el problema de estas cosas... ...es que a mí me suelen dar sensación de imperfección... ...que evidentemente lo es y es una obviedad lo que estoy diciendo... ...pero desdibujar un poco el acabado global... no ...cuando ves que algo no acaba de ser tan sólido ...como, como realmente pues debería... no ...sí que es cierto que... Mm. No, ...no ocurre como en otros casos... ...o en otros videojuegos donde esto afecta a la jugabilidad... ...no se ve afectada prácticamente en absoluto... ...y uh, bueno... ...pero sí que es un, un apunte que, que, que había que tener un poquito en cuenta... ...y luego... Por último, lo que te comentaba, comentar la, la calidad de la banda sonora, si no me equivoco, está a cargo de Yoko Shimomura uh -huh. y me parece, como siempre, brutal. Es eh, que Yoko Shimomura ya la... nos
2: regaló Final Fantasy XV hace un par de años más, ¿no? Sí, sí, y fue, ya, fue, ya... fue tremendo. Eso es tremendo. De hecho, en tu reconectado se extra, el que ah, es. recomiendo a todo el mundo, eh, no has dudado en usar el Somnus de sí. Final Fantasy XV. Eh, pero es que aquí vuelve a hacer un trabajazo. No tan épico y orquestal y coral, sobre todo, no porque allí había muchos coros, ¿no? Esa solemnidad que tiene Final Fantasy. Aquí, pues hay melodías más amables, melodías un poquito más alegres. Y se rescatan las clásicas, Javi, además. Exacto. y hay re Y hay remasterización y revisión mm. instrumental, incluso, de muchísimas melodías clásicas. Y lo estamos escuchando ahora de fondo. Todos estos bandas son las de Kingdom Hearts 3. Eh, y a mí me parece... Bueno, de Kingdom Hearts Saga en general hemos preferido poner...
3: Pero Incluso Javier, hay, hay, hay un detalle en, en un mundo determinado donde se hace un poco la coña con, uh, con las fanfarrias y, uh, y con la música que suena de fondo, ¿no? Que era muy Eso característica es. en cierto mundo. Y me gustó mucho ese detalle, ¿no? Que el juego... No fuera ajeno a la música que realmente estamos escuchando, ¿no? Y Que de alguna forma está traspasando un poco esa cuarta pared, eh, entre comillas, porque ese mensaje lo único que lo va a entender es el jugador. No se va tiene, a entender. Tiene, en tiene otro bromitas contexto. para el jugador, así. Sí. ¿eh?
2: También en diálogos y en cómo están presentadas las cosas, la primera vez que te reencuentras con, no sé, con un moguri, yo qué sé, cualquier cosita así, eh, tiene, su, tiene su, sus tonterías que, que son muy graciosas. Y por eso os digo que conviene mucho. Escucharlo bien y verlo bien, ver las esquinas. No sé por qué han dejado tantas cosas en las esquinas, fíjate. Es como que quieren premiar a quien a quien vaya mm. en las esquinas, me refiero a un sitios escondidos. Sí. Porque es que como vayas a piñón, te pierdes mucho, mucha, mucha referencia. Y bueno, sobre sonido también, pues qué decir del doblaje, ¿no? Eh, ya lo decíamos, muchas voces originales, solo en inglés. Eh, pero a cambio quien haya visto películas Disney en inglés va a encontrar que están los mismos actores diciendo las mismas frases con unos personajes que ponen los mismos gestos ¿no? que qué, qué más se puede pedir
3: y ya pues Javi llegados un poco a este punto eh, aunque aunque creo que ya te, te había hecho la pregunta anteriormente, yo te la voy a transformar un poquito este es el quinto Hearts III que tú esperabas se ha quedado por encima, se ha quedado por debajo de lo que tú hubieras eh, llegado a imaginar Mmm, qué buena esta. Hombre,
2: yo creo que es el que esperaba. Mójate, mójate. Sí, sí, creo que es el. Pe no, creo que es el que esperaba. Uh -huh. eh, está al nivel. Tiene las carencias que le preveíamos. Os decía, lo de los escenarios vacíos, no, no lo comparto en absoluto. No creo que estén vacíos. sí, sí poco interactivos, pues y de nuevo, como todos los JRPGs. ¿Qué interactividad tiene el, el escenario de Final Fantasy XV? O de, o de cualquier Tales of, ¿no? O sí. de Xenoblade. Eh, pero. Yo creo que sí que esto es lo que el que llevaba tanto esperándolo quería. A mí me ha dejado muy satisfecho, hasta el punto, Manu y Enrique, lo sabéis, de seguir jugando cuando ya estaba todo el pescado vendido y podía venir a la review perfectamente. Lo voy a platinear, por supuesto. Y, y creo que, que sí. Vamos, hasta el punto también de que no me diera pereza volverlo a empezar en experto porque estaba viendo que en fácil ibas en un paseo este tipo de cosas cuando estás trabajando contra reloj porque claro lógicamente aunque hemos salido hoy es miércoles pero el juego salió ayer eh, en Reconectados queríamos llegar lo antes posible porque habrá mucha gente que se esté pensando la compra eh, he trabajado contra reloj aún así eh, he querido dedicarle todo el tiempo posible un poco para que tuvieras eso y creo que eso son buenas señales cuando pasa esto eh, sí. me pasó con Assassin's Creed Odyssey también un juego que hemos mencionado aquí o sea me pasa con juegos sobre todo divertidos no God of War es otro que tengo ahí pendiente de platinear y ya sí. ves tú que en qué sentido tendrá para mí que trabajamos en esto eh, jugar ahora God of War un año después ya. Me lo pasé tan bien pues ese es un poco el punto que me da este juego ¿no? creo que a vosotros lo pasó yo... con Spider-Man,
3: por ejemplo uh -huh. sí así es y de hecho iba a decirte que coincido contigo no yo creo que de alguna forma lo que me ha llegado a sorprender es que el escepticismo que envolvía mi, mi visión con respecto al desarrollo de Kingdom Hearts 3 y los derroteros de, de la saga han desaparecido y se ha transformado en el producto que realmente hace 10 años, cuando hace diez, doce, cuando pensaba en un hipotético Kingdom Hearts 3 para PlayStation 3, hubiera podido pensar en, en algo así ¿no? O, o, o creo que me hubiera cuadrado mucho lo que hubiera querido en aquel entonces, Sí que es cierto que esto puede ser un poco contraproducente porque alguien dirá, entonces es un juego que está desfasado con respecto al tiempo al que corremos sí, y te digo una ¿Puede cosa, puede ser sí. Sí, he, leído
2: la, he leído las reviews por cierto las más bajas mm. a día de hoy a miércoles por la noche está, que está ahí saliendo este programa eh, las más bajas son un 80 GameSpot por ejemplo que es un medio que habitualmente no se corta en ser duro cuando tiene que serlo o, o no sé qué otro medio también vale, eh, no está mal quiero decir y las lees y comparto en muchas cosas se siente un juego de hace 10 años y qué? <ríe> es que quería eso es que en este caso quería eso no quiero The Witcher 3 con el pato Donald o, o, o Red Dead Redemption 2 o sea, no quiero que sea abanderado dentro de los juegos de rol y de mundos abiertos y... no, no mm, así Así, sí. con, sus, con su cinemática, con su fundido a negro para pasar de una sala a otra, en el caso de la que aquí ya digo que hay menos, pero hay, eh, y con sus jefes finales con una barrita de vida. Que sí, que está anticuado eso, que ya no se hace así. Me da igual. <risa> esto es lo que pedíamos a en ¿no? Hearts Y esto es lo que creo que ha estado siendo. Es efectivo y le está gustando a gente, nos ha llegado también, eh, que no es especialmente tampoco ultra fama aquí como nosotros
3: dos, ¿no? Sí, pero eh, sobre todo creo que esta... Esta carencia a lo mejor de, de novedades en, en la estructura, aunque sí que creo que las hay, ¿no? Yo creo que los escenarios caben lo suficiente como para que este Kingdom Hearts 3 se sienta, se sienta bastante distinto a, a los demás. Creo que era necesario de alguna forma para reencontrarte con la franquicia y saber que ese, ese carácter único que tiene se mantiene, ¿no? Porque al final... Creo que el problema que, que Square Enix ha experimentado en los últimos tiempos, que te puede gustar te, puede, te puede gustar más o menos, es que a franquicias como Final Fantasy le, le ha dado un toque de experimentación que y no estoy diciendo muchísimo. innovación. Claro, y no estoy hablando de innovación porque creo que innovación es reinventar conceptos y, y añadir cosas que no se han visto hasta ahora. Creo que Square Enix no ha hecho eso con Final Fantasy. Fíjate que tendrá que ver el combate del 12 con el del 13 con el del 15. Claro incluso con el del 10 que si era más continuista como 7, 8, 9 y 10 sí. exacto con conceptos ya conocidos lo único que han hecho es intercambiar piezas y ver uh, cuál era la, uh, en la que funcionaba y eso ha agradado a gente a otra le ha dejado indiferente y a otra le ha molestado bastante no entonces con una franquicia como Kingdom Hearts que en su día fue muy, muy arriesgada porque nadie hacía lo que hacía Kingdom Hearts en, en aquel entonces al mantenerte con esta línea, yo creo que sobre todo es tanto jugar como seguro, como responder a la necesidad del usuario. Porque no sí. es un producto que vaya a ser para Enrique. Aunque estamos diciendo que tú, Enrique, si lo juegas lo vas a disfrutar por, por el tema de el tema de Disney y los mundos y demás. Es un producto que nace por y para el fan tanto el del 1 como el 2, como el que solo ha jugado todo, como el que solo juega al 1 pero mm -hmm. sigue enamorado como a ese, al que conoce la franquicia. Mm. Y ofrecerle algo... ...radicalmente distinto... ...hubiera sido realmente un problema... ...es un poco el debate que hicimos... ...en aquel entonces con, con God of War... ¿no? ...que avisábamos de... ...ojo cuidado que Santa Mónica se la puede jugar mucho... ...si cambia mucho el concepto... ...se la jugaron tremendamente pero le salió bien... no sí. ...aquí no se la han jugado... porque al final, ...es diferente también el fan de God of claro, War... Que el, de, ...que el de Kingdom Hearts... eh. ...aquí no se la han jugado... ...pero ya digo... ...el resultado ha sido muy positivo... ...porque si esto va dirigido para el fan lo que quería el fan era justamente lo que Square Enix le ofrecía uh -huh, uh -huh. y así así me quedaba bueno pues supongo Enrique que no te hemos dejado hablar otra vez tocado
2: están ricas las aceitunas o qué?
0: <risa> no 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 he estado escuchando atentamente y os he estado haciendo preguntitas sobre cosas más específicas mm. ya sabéis que no soy Cómpratelo no soy rique. fan de la saga no soy fan de la saga pero eso no evita si me lo voy a comprar pero te lo he dicho que ahora no <risa> ahora no me lo compraré más para adelante porque ahora tengo que exprimir bien Resident Evil 2 Remake que era yo tengo una cosa de Enrique
3: eh, deja, eh, deja a Mister X y, y deja la tristeza y la pobredumbre de los zombies y, y todo eso tío y, ah, y, y, bueno, y mientras vete más al mundo depresivo Disney llegue, y vete a, a la alegría a los corazones a la luz a, a esas que cosas. mientras
0: más depresivo llegue al mundo Disney mejor me va a sentar <risa> <risa> de todos modos Ahora mismo Dentro de nada Empiezan a venir Un montón de lanzamientos Que no creo que vaya A tener mucho tiempo yo por ves, el mundo de Esto inglés, no para ¿eh? Esto
3: no para En absoluto
0: de Division Ance, Far Cry, Cry también
3: o sea, Ance, Madre mía Yo le tengo unas ganas Unas ganas tremendas Y espero que le demos Ahí fuerte los tres ¿eh? Eh, pues, ahí, pues molaría, por, ejemplo, molaría. Eso, por supuesto Ahora que ya está Los deberes de enero Yo creo que ya
2: más o menos Han pasado <risa> Que no ha sido poco Dos semanas además en la, O sea dos programas En la misma semana Con dos días de diferencia en fin, las locuras que hacemos por supuesto porque lo tuvierais lo antes posible todo eso os podemos decir sobre Kingdom Hearts esperamos que os haya gustado, que haya estado agradable eh, la música el repaso a toda la serie que salgáis de dudas ya sabéis que es un juego como yo voy a cerrar con esto como dice eh, Icaro en su single Don't Think Twice, no os lo penséis dos veces y encantado de verdad Pues ahí os dejo, os dejamos en los mundos mágicos, en un juego que nos ha excitado, como estamos diciendo. Eh, nos despedimos con música un poquito más por arriba, que estábamos aquí un poquito reflexivos, con tanta, con tanta orquesta, piano, teclados y demás. Y Manu Jimeno, gracias por estar conmigo en este. en este día, que quizá llevábamos años a nivel profesional, quiero decir, también esperando.
3: Sí, sí. De hecho, durante todo el tiempo que trabajamos juntos, de alguna forma era un tema recurrente, ¿no? Ha llegado este <risa> día. <risa> ha llegado el día. Y, uh, y creo que desde el principio tuvimos claro que lo ibas a analizar tú, ¿no? Creo que era bueno. Consensuado desde siempre. <risa> Sí 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 no sé, sí, no, sí sí no sí, sé. sí. ¿Te has sí, eh, sí, No sé. Porque eh, bueno eh, fue un poco el razonamiento de Final Fantasy quince que yo de, de manera un poco egoísta te decía no no analízalo tú que yo así lo, lo disfruto más no. Pero bueno claro. aquí al final he tenido que hacer también contra reloj y me alegro mucho porque yo creo que las ideas que hemos puesto en, uh, en común han sido han sido aprovechables creo yo para el oyente. Y además hemos coincidido en, en muchas cosas, ¿no? Eh, que es algo que tampoco me extraña, ¿no? Después de tantísimo tiempo. Y me alegro mucho, sobre todo, de que el juego haya salido bien, porque al final aquí eh, es lo que decimos siempre, ¿no? Que podemos ser más escépticos con, una, con unas cosas, tener más miedos por otras... Pero queremos que al final, por supuesto, que lo que jugamos nosotros y que jugáis vosotros que salga bien. Yo no quiero pasarme horas y horas frente a un título que me está decepcionando, al contrario. Yo creo, yo quiero tener estas sorpresas agradables quiero que Square Enix, como ha sido el caso, me sorprenda y me, y me regale una obra que, desde luego, cierra el círculo de muchos años de, de jugar soñando, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Creo que Kingdom Hearts y de esta forma un poco concluyo también el, la parte del análisis, aunque estamos en la conclusión. Kingdom Hearts representa todo aquello que uh, soñábamos cuando jugábamos. Toda aquella ilusión y toda aquella magia que estaba tan alejada de lo que hacemos ahora, ¿no? Que es analizar con visión crítica uh -huh. lo que son los videojuegos, ¿no? Y por eso este reencuentro ha sido también uh, tan gratificante con con esta tercera entrega así que nada chicos la semana que viene más una pena que ya no hablaremos de Kingdom Hearts la semana que viene pero bueno seguro que vienen cosas también muy interesantes yo qué bonito Manu el cierre por cierto eh, aprovecho a
2: todos los amigos oyentes que nos estáis escuchando a dejarnos eh, vuestras sensaciones os decimos lo que la semana pasada con Resident Evil 2 programa que os recomendamos escuchar también porque si os ha gustado este porque funciona de la misma manera sin ningún tipo de de spoiler ni situaciones puntuales para poner ejemplos no no y por supuesto, claro, al ser sonido, pues no ves vídeos, no ves pantallazos, no ves nada que te pueda destrozar la sorpresa. Eh, nos podéis comentar aquí en comentarios lo que os está pareciendo a vosotros, Kingdom Hearts 3. Enrique, vale, pues nada, tú te lo compras cuando, cuando me, tú quieras, cuando me, tengas tiempo. Me
0: comprometo, me comprometo a jugarlo una vez que me saque el platino de Resident Evil 2 Remake, que me lo quiero sacar. Bien. Me comprometo a jugarlo. <risa> en algún momento de este año, antes de que pase el año, me lo tengo que jugar. Yo
2: creo que va a ser uno de los nombres, desde luego, de de este año y fíjate que, que es temprano no pero bueno, hablando de nombres no nos podemos ir como siempre sin saludar a todos esos patrones esos amigos que nos están apoyando en www.patreon.com barra reconectados esos, eh, ese grupo cada vez más grande y selecto de patrones de nivel 3 como son Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez David Hernando Rodríguez Javi Salazar, Leonel Arguello Baffin Monc de Merino, Marcos Rodríguez de la Cruz Javier Vázquez Mazas87, Héctor Rojas, Snake, Totio M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Alejandro Ipisua, Daniel Cruzado, Leonardo Willarango, y Gorele, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán. Como siempre decimos, un saludo a ellos, un saludo a todos. Esperamos que os haya gustado este programa, que lo podáis compartir. Y bueno, va a haber alguien que se va a despedir ya por todo lo alto para terminar de hacer el colofón. Que lo disfrutéis de verdad y os llenéis de luz. Hasta luego.